0: Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup de ces propos tout à fait encourageants. Euh, J'aurais pu euh, intituler mon intervention « Dans l'atelier du chercheur de provenance, les catalogues de vente de la collection Jacques Doucet 1938-1950 ». En effet, euh, le programme du marché de l'art pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, qui est initié à l'Institut national d'histoire de l'art sous la direction de Chantal Georgel, a engagé avec le soutien du euh, ministère euh, de la Culture et de la Communication, et puis le soutien financier également de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Depuis 2012, la numérisation de quelques 3000 catalogues de vente de l'hôtel Drouot, tout à fait principalement, mais pas uniquement, puisque nous trouvons quelques catalogues épars euh, des maisons Park Bennett aux États-Unis. De Svens Svenska en Suède, pardon mon accent, ou encore Lampers euh, en Allemagne. Alors, les catalogues euh, de vente euh, que, euh, dont j'ai euh, non pas supervisé, mais dont j'ai vérifié euh, les images numérisées, et ce à deux niveaux, eh bien, appartiennent tous Euh, Je l'ai dit à la collection Jacques Doucet, il couvre la période 38-50, il s'apparente à des petits fascicules consignant des notices, des mises en liste d'œuvres, et ils sont parfois accompagnés euh, d'illustrations... Je crois que c'est d'illustration. Et en tout état de cause, euh, en, à leur lecture, on peut avoir des jalons très importants euh, des, euh, de l'histoire euh, des œuvres. C'est particulièrement important dans la période qui nous intéresse euh, aujourd'hui euh, pour ces recherches de provenance, car rappelons-le, le marché de l'art à Paris sous l'occupation est alimenté euh, quelquefois, par des œuvres issues de spolation artistiques. Je vous montre ici euh, un catalogue dont la typographie, peut être, dont la typographie euh, gothique peut être mise en relation et en confrontation avec les catalogues, les nombreux catalogues mis en ligne par la bibliothèque d'Heidelberg dont on vous a présenté euh, tout à l'heure euh, et on voit bien qu'on essaye d'attirer une certaine clientèle. Alors, ces catalogues de vente très prochainement et c'est vraiment un scoop, ça a été euh, euh, précisé euh, il y a très peu de temps à, au service des musées de France vont être en ligne à l'été 2015. Il s'agit des catalogues entre l'année 1940 et 1944. À cette fin, un long travail euh, de mise en ligne a été euh, préparatoire a été réalisé par, et je le salue très chaleureusement, Manuel Lalanne au cours de l'année dernière, et puis cette année, Léonard Ménat. Et ces catalogues ont été enrichis de compléments trouvés euh, à la fois dans le répertoire des commissaires priseurs ou bien dans le site Roosevelt du ministère de euh, la Culture. Euh, Que nous apprennent euh, ces euh, catalogues de vente et euh, Comment un dépouillement systématique euh, de ces 3000 catalogues de vente, exercice auquel je me suis bien, bien sûr livrée, eh que nous apprend ce euh, dépouillement euh, systématique des catalogues Alors, c'est ici. Non, c'est là. Voilà. Euh, Tout d'abord, dans un propos préliminaire, je vais rappeler le contexte historique pour vous donner la nécessité d'appréhender ces catalogues de vente avec une certaine défiance. Euh, Je vous invite à cette défiance pour différentes choses parce qu'il faudra rappeler les paradigmes du marché de l'art à cette époque qui sont sous les lois collaborationnistes d'un État collaborationniste. Et ça, c'est véritablement important. Je vous montre ici un unicum dans le corpus que j'ai pu dépouiller de ce catalogue euh, où euh, l'étiquette, alors bien sûr, ce n'est pas euh, fait de façon euh, évidente, pardonnez-moi, cette étiquette vient voiler de façon pudique la vente de biens israélites sous la tutelle du commissariat euh, du commissaire gérant, qui est un organe vichysois, je vais y revenir, et puis euh, redonner aussi un petit peu le contexte de ces ventes euh, réalisées à l'hôtel Drouault, par quelques 80 commissaires priseurs qui forment une puissante corporation. Je vous invite à lire l'ouvrage d'Isabelle Rouge-Ducos sur l'histoire des commissaires priseurs. Je me suis entretenue avec Isabelle euh, parce que j'ai été véritablement choquée, je dois le dire, de euh, m'apercevoir qu'il n'y avait pas une seule page sur le marché euh, de l'art à Drouot sous cette époque. Donc nous nous sommes euh, entretenus et il est bien sûr question de réparer très très vite cette erreur. Euh, on vend de tout euh, à l'hôtel Drouot pendant cette période. On vend des belles peltries euh, en petit gris, en loutre, en hermine. Fin du fin, on vend des manteaux de brèche-vence On vend beaucoup de bijoux. On vend également beaucoup euh, d'argenterie dans ces temps de guerre. Et je pourrais déclamer euh, à l'envie eh bien, cet inventaire à l'après-vert. Mais ce qui est très important de voir c'est qu'il est un temps fort euh, à l'hôtel Drouot qui attire le tout Paris, qui attire le monde parisien et de moins en moins, vous le conviendrez, la clientèle internationale, c'est l'organisation d'une grande vente de tableaux. Ce sont alors euh, les salles d'exposition qui vont s'orner pendant quelques jours pour présenter les lots prestigieux. Alors l'hôtel Drouot va se transformer en un musée temporaire, et j'ai emprunté cette expression à Ségolène Lemaine. Lorsqu'on cherche à restituer la provenance d'une œuvre dans le corpus que je vous présente, corpus qui sera bientôt mis en ligne, il est important d'avoir en tête ces paradigmes de ce marché de l'art à Paris sous l'occupation. Tout d'abord, il est très important et nécessaire de voir la valeur du Reichsmark. Un Reichsmark égal à cette époque 20 francs de l'époque. Donc, vous voyez que la clientèle allemande va arriver sur le marché de l'art avec avec vraiment des liquidités assez importantes. Deuxième euh, fait caractéristique de ce marché de l'art, ce sont les mesures d'exclusion des juifs de l'hôtel Drouot. Le règlement de l'hôtel Drouot s'attache le plus possible à suivre les directives de la préfecture de police et il souhaite, dans un premier temps, épurer l'hôtel des ventes de la présence juive au sein de la clientèle, mais aussi au sein de la corporation des commissaires-priseurs. Puisque euh, Corinne Erkovitch nous a parlé du maître Maurice euh, Reims, il sera remplacé. Pardon Pardon, c'était tellement évident, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Nous sommes
1: en triste nous, nous. nous révélons nos sources, c'est normal. Désolé, maître, mais là, là. <rire> Désolée, c'était
0: tellement euh, visible euh, pour moi que, euh, voilà, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Toujours est-il que ce commissaire priseur sera remplacé le 19 décembre 1941 par son confrère. Alors là, je n'ose même pas citer son nom. Enfin, tant pis, puisque j'ai rencontré son fils qui doit me livrer quelques archives. Il s'agit de Maître André Derberg, administrateur provisoire de l'étude de Maître Reims. Alors... Il a été décidé par le commissariat général aux questions juives, dirigé depuis le 29 mars 1941 par Vala, d'interdire aux Juifs l'accès aux salles des ventes de l'hôtel Drouot. Et en ce sens sont apposées des affiches dans la matinée du 17 juillet 1941, euh, vous dire également qu'un service d'ordre euh, va être renforcé et que chaque arrivant sera prié de montrer sa carte d'identité. Le Matin nous relate, d'un ton laconique, dans sa livraison du 18 juillet 1941, qu'il n'y a pas eu d'incident à relater. Autre fait, qui, si euh, pour les historiens et les historiens de l'art, mais surtout les historiens, peut euh, provoquer aussi euh, cette surprise, les commissaires euh, prisères ont des belles ventes sur le marteau d'ivoire. Et je vais vous parler euh, assez rapidement de la première vente de la collection du docteur Georges Viau le 11 décembre 1942 à 14h à l'hôtel Drouot, dans trois salles réunies pour l'occasion, une vente de euh, la collection de ce euh, célèbre euh, docteur Georges Viost, c'est un chirurgien dentiste euh, des cours européennes et la collection a pu contenir quelques 300 tableaux de qualité exceptionnelle. Alors la dispersion de cette collection intervient, c'est un événement parisien, c'est un événement majeur, intervient dans une atmosphère de surchauffe, s'ouvre donc cette vente de dessins, d'aquarelles, de gouaches, de pastels et de peintures impressionnistes, sous le ministère des commissaires priseurs, maître Étienne Adair, Alphonse Bellier, Henri Baudouin, euh, assisté des experts André Scholler et Durand Ruel. Je vous l'ai dit, c'est un événement parisien de euh, toute importance, de grande importance et la publicité est exceptionnelle. Des articles annonce l'événement dans le moniteur des ventes, la Gazette de Drouot, euh, Beaux-Arts, Le Matin et puis également dans Je suis partout, dans La Gerbe, dans Comédia dans Opilori. Vous me voyez venir et puis également dans les journaux de langue allemande. Ici, vous avez la livraison euh, qui va être un article de recension plutôt de cette vente, mais ça avait été euh, annoncé, vous devez me croire sur parole, dans le Parizer Zeitung, le Frankfurter Zeitung, Dolce Allgemein Zeitung. Quelques 5000 catalogues sont ainsi envoyés aux marchands et aux amateurs. Parmi les acheteurs et les collectionneurs, on trouve des institutions muséales euh, françaises, suisses ou allemandes. Le musée du Louvre usera euh, à six reprises de son droit de préemption en vertu des lois du 31 décembre 1921 et de celles du 18 mars 1924. André Scholler Expert de cette vente est désigné comme l'intermédiaire du docteur Hildebrand Gurlit. L'expert missionné va faire sensation. Il va pousser l'enchère jusqu'à 5 millions de francs lors de la présentation du lot numéro 78 d'une peinture de Paul Cézanne intitulée La vallée de l'arc et la montagne 5 victoires et puis il va compléter les achats du docteur Gurlitt d'une peinture de coraux de, euh, d'un portrait de euh, Daumier de huit dessins de coraux, de Degas, de Delacroix, de Millet, de Pissarro, de Rodin et de Théodore Rousseau pour l'anecdote, le Cézanne s'est révélé être un faux, de même que le Daumier. Alors, je vous présente ici donc, ces, catalogues, ces catalogues de vente, et puis ces notices, ces mises en liste, et puis des photographies de très mauvaise qualité, dont je m'excuse, puisqu'elles ont été euh, publiées euh, lors de la découverte à Bing du trésor euh, nazi, du trésor de la collection Gurlitz. Je vous invite à prendre ces catalogues de vente avec une extrême défiance. Ils doivent être confrontés et croisés avec d'autres sources. Je pense notamment aux sources, du ministère des, pardon, aux sources des musées nationaux où les licences de demande d'exportation sont concernées. Consignées et conservées. Ici, c'est une euh, demande de euh, maître Étienne Adair. Cet officier ministériel se charge d'obtenir la régularisation de la licence d'exportation. Il n'est toutefois pas capable de présenter euh, les dites œuvres euh, pour la simple et bonne raison qu'elles sont déjà entreposées à la maison de transport, euh, prêtes à être acheminées. Or, lorsque l'on étudie le catalogue de vente de cette première vente de Georges Viau et euh, ses, euh, ses archives, eh bien, force est de constater que la confrontation n'est pas satisfaisante. Pourquoi Parce que dans certains euh, documents, nous ne trouvons pas forcément les mêmes, euh, les mêmes tableaux, des œuvres manquent, et nous le savons maintenant, Gurlit a acheté beaucoup plus euh, de tableaux. Très vite, deuxième exemple, si vous me le permettez, ici une image sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, elle est euh, euh, vraiment très intéressante à divers égards. En histoire du goût, elle présente la possibilité de euh, nous rappeler l'histoire de l'histoire de l'art dans cette période, avec une confrontation et une opposition entre les œuvres proposées en échange lors du 3 décembre 1941. Il s'agit non pas de deux matices que vous voyez sur la photo, mais bien de quatre matices, puisqu'on a retrouvé le contrat qui nous permet de dater avec certitude cette photo, 3 décembre 1941. Hermann Göring est au musée du jeu de Paume, il tient entre les mains le port d'envers de Jan Bruegel, qu'un marchand propose de lui céder contre les quatre matices qu'il va pouvoir récupérer. Walter Andreas Hofer, qui est le conservateur ici de la collection Göring, est invité à donner son avis et puis nous retrouvons bien sûr Bruno Lozeux, le Missi Dominici de Göring, chargé de surveiller le marché de l'art à cette époque pour Göring. Je vous présente euh, l'œuvre qui est actuellement visible à l'Art Institute of Chicago. Vous voyez que la fiche de provenance à tout le moins est excessivement lacunaire. Et nous pourrions leur apporter avec bienveillance un jalon historique dans la recherche de provenance de cette œuvre confisquée à la collection euh, de Paul Paul Rosenberg, puisqu'elle a été euh, vendue lors de la vente du 10 mars 1944, 300 000 francs de l'époque. La mise en ligne des catalogues de vente de la collection Jacques Doucet sur le portail numérique de la bibliothèque de l'INHA à l'été 2015 sera, à n'en point douter, une source essentielle pour l'histoire du marché de l'art des années 30, 40, mais bien plus tard également, puisque ce marché de l'art entaché d'œuvres spoliées au patrimoine euh, artistique, aux familles juives, eh bien ira... euh, euh, entacher ce marché dans les années également 50 et 60 cette base de données sera un apport euh, novateur participant d'une documentation vivante peu usitée. Euh, les catalogues de vente sont un instrument important pour la recherche des provenances. ils constituent souvent l'unique source permettant d'identifier les objets et biens culturels soustraits à leur légitime propriétaire et puis cette mise en ligne permettra en outre d'inscrire, le cas échéant, je viens de vous le montrer, une œuvre en diachronie. Je vous remercie
1: beaucoup. Merci, Emmanuel, de cet exposé édifiant. Et je, je J'essaie de mettre à la place des jeunes générations et en particulier des jeunes élèves de l'École du patrimoine et je me demande si le sentiment d'irréalité face à cette période est le même, c'est-à-dire comment tout cela a pu exister. Je vois quelqu'un qui a l'air d'avoir un peu plus de 20 ans, mais guère plus, qui, qui acquiesce à ce que je viens de dire. En tout cas, chez moi, j'avoue, évidemment, toujours, après avoir tellement travaillé sur cette période, avoir toujours ce sentiment vraiment d'irréalité. Et euh, en effet, cette immense concurrence, en particulier entre flibustiers, au fond, Flibustier nazi, mais flibustier aussi français. On voit bien qu'il y a eu des acteurs donc, de toute nationalité dans cette histoire, et est absolument, à proprement parler, incroyable. L'histoire est toujours plus incroyable que le roman, on le savait bien. Hein. Paul van dit l'histoire est un roman vrai, et c'est vraiment un roman noir, comme vous, évidemment, vous commencez vraiment de plus en plus à le, à le comprendre et à le ressentir à travers, encore une fois, ces objets qui sont des œuvres d'art, mais qui dépassent le simple objet de délectation, encore une fois, qui sont traversés par l'histoire. Je crois que c'est vraiment la conscience et la morale de cette histoire, c'est que chaque objet d'art contient une histoire collective et une histoire individuelle. Je passe maintenant la parole donc à euh, quelqu'un qui va évidemment nous, nous, aussi, euh, nous ramener à, à l'histoire générale de cette période. Donc, euh, Isabelle Chat vous êtes conservateur en chef du patrimoine, et vous êtes responsable du département de l'exécutif et du législatif, aux archives nationales, mais pour tout ce qui concerne au fond 3945, c'est-à-dire ce grand ensemble d'archives, énorme ensemble. Merci, Merci de
2: me passer la parole et je voudrais en préambule remercier aussi Gennaro Toscano et Philippe Dagen d'avoir accepté d'aménager euh, le programme de cette matinée pourtant déjà dense euh, puisqu'à la lecture évidemment du programme que j'ai reçu je me suis dit qu'il était important non pas de vous faire un état général des fonds euh, naturellement sur les spoliations aux archives nationales je serais très ambitieux dans les 15 minutes mais de profiter de la présence notamment de futurs conservateurs du patrimoine pour vous faire un point d'actualité sur les outils d'orientation des lecteurs que nous avons mis tout récemment en ligne et qui concerne directement le sujet que nous abordons depuis ce matin. Par ailleurs, beaucoup d'informations sur les processus, sur effectivement le contexte ont été exposées de façon tellement limpide que ça servira de parfaite introduction et de contexte historique à mon propos. Euh, en effet, dans les fonds euh, post-révolutionnaires qui ont été récemment transférés sur le nouveau site de Pierre-Fitte-sur-Seine, euh, des archives nationales, les fonds concernant la spoliation patrimoniale en général et qui, en incluant les objets d'art sont évidemment nombreux, que l'on s'intéresse à la politique de transfert d'œuvres d'art initiées par Bonaparte, si on remonte jusqu'à cette période, ou plus récemment aux spoliations d'objets d'art français durant la Première Guerre mondiale, documentée notamment par la sous-série Agi 28 le tribunal d'indemnisation des dommages de guerre de Paris, qui porte mal son nom, parce qu'en réalité il instruit pour toute la zone rouge au nord-est de la France, et j'en profite pour vous signer que les cartons sur cette thématique, qui était en vrac jusqu'à qui, ici non classés, non communicables aux chercheurs et jamais consultés, sont en cours de classement et seront achevés pour la fin de l'année 2015 dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale et ça va apporter une source parfaitement inédite sur la spoliation du conflit précédent. Et évidemment si on s'intéresse à la question des spoliations de la Seconde Guerre mondiale les archives conservées au département de l'exécutif et législatif proposent un certain nombre de fonds qui étaient connus qui étaient déjà recensés pour une grande partie dans le guide publié en 2000, dont on a effectivement rappelé l'existence à de nombreuses reprises depuis ce matin mais euh, des actualités récentes euh, telles que la mise à disposition du public de tous nouveaux outils d'aide à la recherche et euh, qui ont permis notamment la redécouverte euh, de versements d'archives à l'occasion de leur déménagement du site de Fontainebleau vers celui de Pierrefitte euh, amènent à renouveler aujourd'hui le regard que l'on peut porter sur les archives euh, du euh, commissariat général euh, aux questions juives et du service de restitution des biens des victimes des lois euh, et mesures de spoliation, autrement dit euh, la sous-série AJ38. C'est précisément cette présentation sommaire mais d'actualité que je souhaitais vous proposer aujourd'hui à l'occasion de cette demi-journée consacrée aux méthodes. Euh On pourra prolonger évidemment les tests, les essais par rapport à ce que je vais vous montrer directement depuis chez soi sur les ressources en ligne proposées. Euh, Parmi les points que je vais aborder, euh, le premier, c'est la question effectivement de ce qu'on appelle la CIV, c'est notre salle des inventaires virtuels euh, qui propose aujourd'hui de nouvelles modalités euh, d'enrichissement de l'état des fonds sur l'expoliation 39-45 et qui participeront directement euh, à la réactualisation dont on a parlé ce matin à la réédition du guide euh, de 2000 euh, auquel nous participerons avec, avec plaisir. Thank you. The cat J'aborderai ensuite euh, la la restitution au public depuis le mois d'octobre 2014, donc toute récente, d'une base de données absolument gigantesque, euh, d'indexation patronymique des 60 000 dossiers individuels d'organisation économique. La base est enfin achevée et restituée au public. Et enfin, j'aborderai la question pour recontextualiser avec la thématique de ce matin, de euh, ce en quoi est-ce que cette sous-série AJ38 peut servir en particulier au domaine de la spoliation des œuvres d'art Notamment. Euh, pour cette question de cette salle des inventaires virtuels, je vous invite donc à aller donc sur le site des archives nationales euh, où euh, il faut que je vous dise en préambule que le chantier de construction de ce nouveau site euh, ne s'est pas contenté de faire sortir de terre un bâtiment de 42 mètres de haut mais il s'est aussi accompagné d'un projet connexe mené dans l'ombre pendant plusieurs années assez volumineux qui a consisté à dématérialiser l'ensemble de 27 000 instruments de recherche qui ont été reçus ou qui ont été élaborés par les archives nationales depuis la Révolution française, depuis leur création. Et quand je dis 27 000 instruments de recherche, un instrument de recherche peut être un meuble à fiches de 120 000 fiches euh, ou un instrument de recherche en 10 ou 12 tomes, ça en constitue une unité. Autant vous dire le million de pages euh, qui ont été traitées et qui ont été traitées pour être accessibles en recherche plein texte, c'est-à-dire qu'avec une interrogation, vous balayez d'un clic de souris la totalité du contenu de, ces, de, cette, de ce matériau documentaire. Aujourd'hui, près de 20 000 instruments de recherche sont accessibles sur notre salle des inventaires, 19 500 exactement, et on relance un marché complémentaire pour les 7 000 qui restent. Et notamment... Euh, ce marché a pris en compte les bordereaux de versement des archives contemporaines qui se trouvaient conservées sur le site de Fontainebleau qui étaient beaucoup moins faciles d'accès, pas pour des raisons géographiques mais tout simplement parce qu'on n'avait pas accès au contenu de ces bordereaux pour la plupart manuscrits ou dactylographiés et que c'est bien dans ces versements qui sont arrivés à Fontainebleau à partir de 1976 qu'on allait justement retrouver des fonds qu'on redécouvre aujourd'hui, euh, vous allez le voir et que cet outil a permis de faire réémerger Donc tous ces ces inventaires se trouvent aujourd'hui accessibles euh, dans cette salle des inventaires euh, qui propose notamment euh, des conseils d'aide à la recherche euh, où les 200 fiches d'aide ont été elles aussi euh, dématérialisées pour être euh, euh, requêtables en plein texte. Donc si vous tapez effectivement spoliation, vous allez pouvoir interroger d'un coup euh, toutes les fiches d'aide et faire réapparaître ce terme euh, pour la période qui vous intéresse, là je fais vite, euh, ce qui permet d'éviter effectivement de réouvrir de multiples fiches. Je vous renvoie du coup évidemment sur la première, Spoliation internement des Juifs de France, qui vous donnera les pistes que je n'aurai pas le temps d'évoquer ce matin pour compléter mon propos. Vous pouvez les télécharger en PDF et les garder par oui. de vers vous. Mais c'est surtout la recherche multicritère qui m'intéresse ici, puisque c'est effectivement par cette capacité d'interroger derrière ce simple écran de requête 20 000 instruments de recherche qu'on a fait, on peut faire remonter effectivement des éléments tout à fait nouveaux et qui ne figuraient pas du tout encore dans le guide de 2000 en matière alors je tape des choses extrêmement simples spoliation de façon générale et des dates extrêmes si vous tapez, une, vous pourriez aussi taper bien spolié, œuvre spoliée », vous pouvez taper office des biens et intérêts privés, vous pouvez passer à taper à arianisation, vous pouvez passer à taper spoliation artistique, tout ce qui vous passe par la tête. Dès lors que vous dépassez un terme, le tout c'est de cocher sur expression exacte pour effectivement faire remonter ce que vous voulez et pas l'espoliation d'un côté, artistique de l'autre, sinon vous ne vous en sortez pas. Des dates extrêmes sont possibles. Je vous invite à décocher le site de Paris, parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas de fonds qui sont concernés, et de, de, simplement de, d'appuyer sur ce oh. bouton qui va nous amener donc les, les résultats. Et donc, en, en, en un clic, vous voyez, on arrive à faire remonter effectivement une recherche automatique sur ces deux termes dans 39 instruments de recherche parmi ces 20 000. Et vous avez du coup remonte euh, de façon, sur, selon la, l'occurrence des, des réponses dans ces inventaires, euh, toutes les occurrences se doublent à la fois chronologiques et du terme. Et c'est ainsi qu'effectivement, notamment euh, certains versements dans lesquels on n'aurait jamais imaginé aller chercher ce type de thématique, spontanément par la simple indexation du nom du producteur, du nom du bureau, du nom de la direction ou du service, sont évidemment remontés parce que là on peut interroger au cœur même de l'instrument de recherche. Donc je vous montre simplement une démonstration euh, vraiment au hasard là en appuyant. Donc vous cliquez sur l'instrument de recherche ici et vous allez euh, effectivement le voir s'afficher avec euh, ici euh, directement la localisation dans l'arborescence de l'instrument de recherche de l'occurrence en question sur laquelle ensuite vous pouvez euh, avancer et et ensuite requêter les niveaux précédents et même commander la cote depuis chez vous en cliquant sur sur cet article pour vérifier qu'elle est disponible ou non. Vous pouvez la réserver à distance pour venir consulter tel ou tel jour. Donc sur la base de cette mécanique, j'ai fait le test en interrogeant euh, spoliation et euh c'était pas celui-là, spoliation et 39,45, et on arrive effectivement à un résultat euh, qui est euh, étonnant, puisque euh, on fait remonter euh, des choses dont on se doutait hein, naturellement, mais aussi des versements qui sont euh, tout à fait beaucoup plus récents que l'apparition du guide de 2000, euh, et qui donc, euh, pour vous chercheurs euh, et futurs euh, confrères, effectivement, font remonter des fonds qui n'étaient euh, pas encore connus, parce que encore conservés dans l'administration. Donc, Je vous les passe simplement très rapidement en vue, puisque vous pouvez les interroger. Je les ai simplement présentés de façon plus, plus logique par producteur. Euh, le deuxième point de, de mon propos, c'était de dire qu'à partir de cet outil, on avait pu notamment euh, faire euh, réémerger des fonds qui avaient été totalement mis de côté les années précédentes en termes de, 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 de traitement. Euh, notamment de traitement avec des relevés patronymiques par rapport euh, aux dossiers euh, de, d'individus spoliés euh, pendant la période nazie. C'était notamment tous les versements du Centre national de règlement des dommages de guerre conservés jusqu'ici à Fontainebleau et qui viennent d'arriver en 2013 sur le site de Pierre Fitte. Et notamment, euh, le premier qui, a été, qui vient d'être traité là est celui-là, le versement 1978-0332, euh, qui s'avère... En réalité, euh, être un euh, versement de ce centre national pour la ville de Paris. Qui contient 153 cartons avec autant de dossiers à l'intérieur de propriétaires spoliés, pas seulement de propriétaires juifs, de propriétaires au sens large, qui contiennent des listes de biens, des listes d'œuvres d'art aussi qui sont déclarées effectivement spoliées, puisqu'ils cherchent à être indemnisés pour les années, et sous ces dossiers parcourent en fait les années 1946-1948. Donc, euh, la, l'inventaire patronymique sera terminé tout, très bientôt. Et donc, on va faire de même pour les quatre autres versements qui étaient pour l'instant, n'a fait pas du tout encore fait partie de, de, de protocoles comme ça, de traitements aussi fins, qui permettent précisément de répondre euh, à la recherche euh, des victimes et de leurs biens. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est donc euh, l'existence de, et la mise maintenant à disposition du public de cette base de données, ARIA. Euh, le raccourci d'arianisation de, de, de vous avez évidemment compris euh, qui est donc une base euh, qui, dont les travaux donc, l'initiation a été lancée par Caroline Piketty à la fin des années 1990 tout à fait dans le contexte qui a été rappelé euh, tout à l'heure par euh, Maître Hershkovitch et euh, qui a, vient de trouver son aboutissement et qui a consisté en fait à dépouiller de façon euh, individuelle chaque dossier, chacun des 60 000 euh, dossiers de Ça, ce sera pour la suite de mon propos. Chacun des 60 000 dossiers de cette, qui étaient contenus dans, ces, dans cette sous-série AJ38. Ils ont donc, alors ma, mon, ma collaboratrice, Monique Lebois-Péchon, en charge de ces fonds, a ainsi pu achever donc la réalisation de 99 940 fiches pour pouvoir achever cette base. La CNIL ne nous autorise pas actuellement, dans ses avis, évidemment à mettre en ligne ce type de fichiers qui facilite la requête patronymique. En revanche, ils sont à la disposition du public dans les salles des inventaires de Pierrefitte et de Paris. Je vais donc accélérer grâce à cette fiche notamment grâce à à cette nouvelle base euh, la recherche s'effectue dorénavant par nom et prénom de personne c'est à dire euh, le particulier victime de spoliation ou bien euh, euh, par raison sociale s'il s'agit de société on peut donc y retrouver des collectionneurs on peut y retrouver des marchands, on peut y retrouver des particuliers on peut y retrouver des antiquaires si on cherche à interroger cette base de la sorte Euh, et euh, à la suite de cette cette, euh, indication on peut également rechercher par commune, pour Paris, par arrondissement, pour chaque commune française et par département. Elle permet de retrouver directement la cote et le numéro du dossier de spoliation relative à une personne ou une entreprise, à Paris comme en province, et elle indique, ça c'est important, le lieu ou les lieux de la spoliation spoliation ou des spoliations qui sont concernées dans le dossier qui ne correspond pas forcément au lieu d'enregistrement en fait, de, de, de cette, du dossier. Et enfin, et surtout, elle indique directement la code du microfilm, où vous pouvez retrouver la, et consulter le, le dossier individuel complet de l'individu. Puisque vous le savez, les archives de la sous-série AJ38 sont librement communicables, c'est pour des raisons de conservation et de fréquentation de ce fonds qui sont accessibles sous microfilm donc cette, re, cette nouvelle ressource euh, va permettre d'alléger et de faciliter considérablement la recherche à partir d'une base patronymique euh, lorsqu'il fallait précédemment euh, rechercher d'abord euh, à travers les dossiers par section pour le département de Paris et de la Seine et en particulier je, je, j'assiste sur le, la section 6 et puis il fallait d'abord commencer par rechercher dans les fichiers alphabétiques des entreprises topographiques, des entreprises de la zone nord ou de la zone sud ou de Paris avant d'être renvoyé vers un numéro de dossier, etc. Donc là, on a effectivement la capacité d'interroger une même famille pour tout le territoire français. Je souhaiterais simplement souligner que des renseignements complémentaires peuvent être trouvés dans les dossiers des administrateurs provisoires. On a cité cette ressource tout à l'heure, et effectivement, j'y insiste particulièrement, qui sont répartis en trois ensembles, vous voyez, dans la sous-série J28. Et quant à la trace de la revendication et de la restitution de ces biens après la guerre, elle peut figurer dans le dossier d'organisation, si le service de restitution, dont je vous parlerai maintenant, qui a repris en 1945 les archives du, CQG, du CGQG en a. A été informé. Et donc pour terminer, j'accélère vu le, temps, le peu de temps qui reste, euh, je voudrais terminer simplement en vous signalant, et notamment à l'attention de, des futurs confrères, euh, en quoi est-ce que... Cette sous-série AGDI 38 peut être particulièrement intéressante pour le domaine effectivement, de l'histoire de l'art. C'est vrai, il faut être honnête, que ces dossiers individuels d'organisation économique contiennent euh, rarement, mais ils en contiennent, des listes effectivement, de biens comportant des objets d'art, des antiquités, des meubles. Mais dans d'autres archives du fond sont beaucoup plus directement concernées et beaucoup plus facilement accessibles. Notamment la première partie, donc le, le commissariat général aux questions juives, où je vous ai effectivement sélectionné ici un certain nombre de dossiers qui permettent d'aller droit en fait au but. Et surtout, la partie la plus simple finalement, c'est de pouvoir, pour Paris et pour le département de la Seine, travailler à partir de tous les dossiers qui tournent autour de cette section 6, qui était la section concernée notamment par les antiquités et les objets d'art et qui a géré aussi la liquidation des marchés, une thématique dont on n'a pas forcément encore parlé ce matin, et qui pouvait effectivement eux aussi vendre des œuvres d'art. Donc vous voyez les typologies de documents qu'on va retrouver dans les dossiers généraux de cette section, puis ensuite dans les dossiers individuels, le type aussi de, de typologie, et enfin les demandes et les autorisations de liquidation typiquement pour cette section. Dans la partie suivante du fonds, donc le service de restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation, euh, en pendant de la présentation ce matin faite par le ministère des Affaires étrangères nous n'avons nous pratiquement pas d'archives sur la commission de la récupération artistique et mes collègues Anne Lisken et Cyril Daïdé vous ont montré pourquoi on a une, une code d'archives mais qui contient effectivement aussi des listes de biens et des photographies d'œuvres d'art, c'est la question des livres et des bibliothèques avec ces dépôts de consultation et de visites qui ont été constitués pour venir pouvoir analyser et revendiquer ensuite revendiquer le terme est faux mais en tout cas Récupérer ces biens euh, et sont parfaitement documentés comme pour la première guerre mondiale la question des pianos est euh, redoutablement traitée avec un nombre de dossiers extrêmement conséquent hein, c'est un vrai sujet cette question de la restitution des pianos et euh, on a aussi l'inventaire des biens euh, extrêmement précis abandonnés par les allemands sur place dans les locaux euh, qu'ils avaient réquisitionnés dans un certain nombre d'adresses. Et surtout, voilà, c'est, mon dernier, c'est ma dernière vue. Et je voudrais aussi, donc, vous, pour terminer, vous, a, la, la, vous inciter, effectivement, notamment pour les départements de Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, à consulter en particulier, ce sont peut-être les plus précis euh, en termes d'inventaire, en termes de, de documents figurés aussi, euh, de consulter ces cotes que vous avez ici listées euh, sous les yeux. Voilà, je vous remercie. <applaudissements>